0: Willkommen im Podcast Non-Profit. Entscheider im Gespräch. Wie Unternehmen und Organisationen im gemeinnützigen Sektor fit für die Zukunft werden. Von und mit Michael Harnett. Heute spreche ich mit Maren Siebert. Maren ist Einrichtungsleiterin des Jakob-Junker-Hauses, einer Einrichtung der Heilsarmee für wohnungslose Männer. Warum ist eigentlich Obdachlosigkeit so ein großes Problem, insbesondere in deutschen Großstädten? Mit welchen Herausforderungen wird sie bei ihrer täglichen Arbeit konfrontiert? Und was können du und ich konkret für Menschen tun, die von Obdachlosigkeit betroffen sind? Freut euch auf dieses tolle Gespräch mit Maren Sievert. Maren, wir äh, kennen uns ja schon lange, ja. also schon sehr, sehr lange, ja. würde ich sagen. das stimmt. Äh, wir sind auch im gleichen äh, Ort, kann man sagen, Schenefeld ist ein Ort bei Hamburg, ja, also mh. sind wir, äh, Stadtrechte hat sie, glaube ich, die Stadt, also wir sind in der gleichen Stadt aufgewachsen, ja, so und, äh, aber bevor ich jetzt zu viel erzähle, sag du doch mal was zu deiner Person, wer bist du, wo kommst du her, was machst du so?
1: Ja, ja ich bin Maren Sievers, ich bin 50 Jahre alt, ich wohne im Umland von Hamburg und ähm, Genau, bin in Hamburg groß geworden, habe dann in Berlin studiert, äh, soziale Arbeit studiert und bin dann auch nach ein paar Jahren in Berlin... Da haben ihr auch geheiratet, ne? Da haben wir auch geheiratet. Ich, er ich erinnere mich an die Hochzeit, ja, ja, genau. da war das noch Hochzeit. Ja, genau, ja, ja, da okay. haben wir auch geheiratet, ein ja. paar Jahre gelebt und dann sind wir nach Hamburg zurückgezogen, das war 2004 ähm, und bin seitdem hier auch im Jakob-Junker-Haus tätig und seit 2017 auch die Leitung vom Jakob-Junker-Haus. Okay. Aber seit fünf
0: Jahren bin ich auch in Leitung hier. Gut, genau, genau. Ähm, da kommen wir gleich nochmal mhm. dazu, was das Jakob-Junker-Haus ganz genau ist, aber bevor wir darauf zu sprechen kommen, habe ich nochmal eine andere Frage, dass äh, dieses Haus gehört ja zur Heilsarmee. Genau. So, und... Äh, viele kennen wahrscheinlich die Heilsarmee oder, oder verbinden mit der Heilsarmee die, die Orgelspieler in der Innenstadt, also genau. wie das Nähe zumindest, genau. in der zumindest in der Innenstadt. Das da steht stimmt. jemand immer mit so mit, 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 äh, Uniform und mit so, 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 so einer Klampe,
1: nein, also oder nee, das ist so eine Orgel, das ist nicht, wie Achso, man ja, dreht, ne? Orgel genau. oder so was. Genau. Immer als Vent wird dann immer georgelt. Ah ja, genau,
0: genau. Mhm. Und und bitte dann so um um, um spenden. spenden genau. genau. Aber was, was ist, also das ist ja nicht die Heilsarmee, was, yeah. was ist die Heilsarmee eigentlich für eine Organisation? Es ist
1: eigentlich eine Kirche, eine Freikirche, die Heilsarmee. Okay. Aber von Anfang an war es klar, dass in der Heilsarmee Glauben und soziales Handeln verbunden ist. Wurde gegründet im 19. Jahrhundert in, in den Slums von London von William Booth und da sah die Not der Menschen. Dort war es wirklich ganz, ganz viel Not. Also die Menschen hatten hatten nichts. Also wenn sie nicht eine Arbeit hatten, hatten sie wirklich nichts zu essen, nichts anzuziehen. Es war ganz schwierig. Und er sah die Not der Menschen und merkte, dass sie in normalen Kirchen auch, auch kein Zuhause wirklich finden, weil sie einfach am Rand der Gesellschaft stehen. Und dass sie heißt, gegründet worden damals in London als Kirche, die einfach Glauben mit sozialem Handeln verbindet. Okay. Und auch Menschen, ein Zuhause gibt, die am Rand der Gesellschaft stehen. Ah, ja.
0: Ja. Okay, also, also das war immer eure Zielgruppe, so Menschen, die, die arm sind, von Armut betroffen sind, die am Rande der, der Gesellschaft genau, stehen.
1: Genau, okay. damals schon auch Menschen, die alkoholkrank waren, die eben keinen, keinen Job hatten, die kein Einkommen hatten, der Prostitution nachgehen mussten. Also so wirklich die Menschen, die sehr am Rande standen. Okay.
0: Genau. So, und dann ist aber auch ja der Name eher ungewöhnlich, sag ich mal, für eine, für eine Kirche, also äh, Heils Armee und wenn ich das richtig weiß, habt ihr ja auch Armee gerade, ne?
1: Richtig, genau. Damals natürlich in London war Armee was ganz Normales, so das ist ja heute in Deutschland eher so ein bisschen mit Vorbehalten verbunden, aus, ja. aus auch guten Gründen wahrscheinlich, aber damals war es einfach klar, dass man, wenn man gegen das Böse kämpfen will, dann muss es eben als Armee sein und nicht irgendwie als Verein, wo man noch abstimmt ah, ja. über Dinge, sondern eher dieses, gegen das böse Kämpfen heißt, dann wirklich als Armee, Schluss schlagen. und Okay, ja. ah, okay.
0: So, und, und hast du auch einen, einen Armeetitel?
1: Also ich bin Mitglied der Heilsarmee, ich bin Heilssoldatin, so, ja. also normales Mitglied, ohne Rang, ja. äh, weil ich keine Pastorin der Heilsarmee bin. Also Pastoren ja. der Heilsarmee, die haben einen Rang, das geht aber nach, nach Altersstufen, also Leutnant, Kapitän, Major. Die haben einen Rang, aber ich bin halt normales Mitglied in der Heilsarmee, als Kirchengemeinde. Deswegen bin ich Ah ja, okay.
0: Und ich habe gesehen, es gibt einen Oberst und ja. es gibt einen General. Aber der General ist, glaube ich, weltweit dann tätig. Ne?
1: Genau, der General ist weltweit tätig, der General. Und dann ähm, gibt es in jedem Territorium, so heißt es in, bei uns in der Heilsarmee, eben ein, eine Leitung, die Oberst oder Oberstleutnant ist. Also bei uns ist es eben Deutschland, Polen und Litauen so als eine Einheit, die praktisch zusammen eine Leitung haben. Ah, okay, genau.
0: Okay, gut. Ähm, bevor wir jetzt gleich dazu kommen, was, was so das Besondere an dieser Einrichtung ist, nochmal noch mal was, was grundsätzliches. Am 11. September hat ja das Hamburger Abendblatt getitelt: Trauriger Rekord, Hamburg ist Hauptstadt der Wohnungslosigkeit. Ja. So, und ich äh, zitiere mal aus diesem Artikel, weil, also das sind ja Zahlen, das kann man ja wirklich überhaupt gar nicht glauben. Da steht hier, in keiner anderen deutschen Großstadt mit mehr als 500.000 Einwohnern ist der Anteil wohnungsloser Menschen höher als hier. Fast 19.000 Menschen leben in Hamburg auf der Straße. Das hat eine bundesweite Erhebung gezeigt, auf die zuletzt die Diakonie aufmerksam gemacht hat. Also das, ist ja, das sind ja unfassbare Zahlen. Warum ist das in Hamburg so ein großes Problem?
1: Also generell glaube ich, dass in Großstädten einfach Menschen angezogen werden. Die kommen hierher in Großstädte, wie auch Berlin oder, oder Köln oder Frankfurt, in der Hoffnung auf Arbeit und Wohnung. Wir bekommen viele Anfragen von Menschen, die irgendwo in Bayern wohnen und sagen, möchten nach Hamburg ziehen, weil sie hier Hoffnung auf Wohnung und Arbeit haben. Das war mhm. immer sagen, das tut es leid. Also wir können die Hoffnung gar nicht, gar nicht teilen, weil es gibt ja keine Wohnung und Arbeit vielleicht. So, aber viele Menschen kommen mit diesem Hoffnung eben hier, Wohnung und Arbeit zu finden der Wohnungsmarkt ist natürlich ganz prekär in Hamburg, da ist eigentlich nichts zu finden für Menschen, die, die wenig Einkommen haben. Und viele Menschen kommen auch aus, aus dem Osteuropa ähm, mit der Hoffnung auch auf Arbeit hier, weil die Armut eben dort im, im eigenen Land unsagbar groß ist. Ähm, und sie landen oft in sehr, pre sehr prekären Arbeitsverhältnissen hier, wo sie um den Lohn geprellt werden, wo sie mhm. ganz viel Geld ähm, bezahlen müssen für eine Matratze irgendwo in einem Zehn-Mann-Zimmer. Ähm, dann werden sie eben um den Lohn geprellt und dann sind sie auf der Straße und wissen gar nicht, wohin. Und das ist natürlich was, was auch eine große Dramatik ist hier und weswegen also auch viele also Menschen hier auf der Straße landen.
0: Wahnsinn. Also wenn man sich das so, so anhört, dann denkt man, sowas äh, passiert ja eigentlich nur in Katar. Ne? Also ja. da, das ist jetzt ja auch in aller Munde. Mhm. Das sind ja sklavenähnliche Verhältnisse, aber Absolut, offen, ja. offenbar gibt es das auch hier in Hamburg.
1: Absolut, gibt richtige Arbeiterstrich, so nennt man das ein bisschen in unseren Kreisen, wo Menschen in der Hoffnung auf Arbeit und ein bisschen Lohn sich anbiedern und eben so einen Tagelohn bekommen oder angeheuert werden, aber ganz oft wirklich dann sehr prekär. Wie gesagt, okay. die werden um Lohn gepreilt. sie kriegen eh schon keinen Mindestlohn, sondern eben ganz ganz wenig Lohn, denn bekommen sie auch zum Teil nicht den Lohn, dann schlafen sie, wie gesagt, für viel, viel, hunderte von Euro in einem, auf einem Matratze in einem Zehnbettzimmer ähm, und ja, am Ende landen sie auf der Straße und wissen auch nicht, wohin tatsächlich. Okay. Und dann ist die Scham auch so groß, wieder zurückzukehren nach Hause, weil das ist natürlich auch in der Haufen gegangen man kann hier Arbeit und Wohnung finden und das mag man aus Scham auch zu Hause nicht sagen. Deswegen ist es auch schwierig, dann wieder zurückzugehen. Okay. Ja.
0: Und äh, ist das denn, ist dieses Phänomen denn äh, bekannt bei, bei, bei der Polizei und auch bei der Politik? Weil, also das ist ja, da, da muss man ja was...
1: Doch, den. doch, ist schon bekannt. Also wieder auch wieder, wieder Situationen, wo auch die Polizei ähm, so richtige ähm, Wohnungen hochnimmt, sage ich mal so, wo tatsächlich Menschen so eingepfercht für viel, viel Geld... Äh, da in, in auch Matratzen leben müssen zum Beispiel mhm. ja das stimmt okay. aber und glaube, dann wahrscheinlich auch so
0: Zollkontrollen auf Bau
1: das also ja, genau. sind meistens sind ja wahrscheinlich genau. Bauarbeiter ja, ne ganz ja. oft tatsächlich ja, ja so. okay. und es ist sicher ein Grund für die Obdachlosigkeit in Hamburg aber eben auch dass der Wohnungsmarkt eben eng ist dass man eine Wohnung verliert aus welchem Grund auch immer Trennung von der Partnerin vom Partner man einfach keine neue Wohnung finden kann weil der Wohnungsmarkt eng ist weil die Preise hoch sind ähm, und das ist natürlich auch führt dazu, so, dass viele Menschen auf der Straße landen, die hätten eigentlich in einer Wohnung gut leben können, aber einfach keine Wohnung finden. Okay.
0: Okay, also äh, dafür seid ihr jetzt ja da, um, um solchen Menschen zu helfen mit dem Jakob Juncker Haus. Genau. Mhm. Vielleicht sag mal erst, Jakob Juncker, ist das, muss man den kennen?
1: Nicht wirklich. <lacht> <lacht> es war ein Mensch, der hat ganz viel Geld gespendet für die Heizarmee und äh, okay. deswegen ist er ist nach ihm benannt worden, das Haus. Ah ja, okay.
0: Ja. Gut, dann, dann sag doch mal was zu diesem Haus. Also, wie, wie, wir sitzen jetzt ja hier, aber die Zuhörer und Zuhörerinnen sehen das natürlich nicht. Beschreibt mal ein bisschen äh, dieses Haus.
1: Genau, wir haben 92 Plätze insgesamt hier im Containerprojekt. Das heißt, wir haben Container aufgestellt für 16 Bewohner, auch mit Hund. Äh, die sind schon auf dem Hof bei uns. Das also heißt, die Männer und auch die Hunde können dann gleich an die frische Luft raus. Und okay. äh, das mögen viele sehr gerne, die auf der Straße gelebt haben. Und, ein größeres Haus irgendwie scheuen mit langen Fluren und so und noch ein Haupthaus mit 76 Plätzen, wo eben Bewohner in Einzelzimmern wohnen und von Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen betreut werden, das heißt begleitet werden auf dem Weg in wieder ein normales Leben, Also die Kolleginnen und Kollegen, die schauen mit jedem Einzelnen individuell, wo liegen die Schwierigkeiten, was möchte derjenige erreichen und helfen demjenigen dann auf dem Weg dahin, das zu erreichen, was sie möchten. Meistens Wohnung, vielleicht auch Arbeit oder auch eine andere Einrichtung, vielleicht auch Seniorenwohnanlage, je nachdem, in welche Richtung ja, okay. derjenige auch gehen möchte.
0: Okay, also 76 Einzelzimmer, sagtest du. Genau. Ne? -hmm. 76 Einzelzimmer und äh, im 16
1: Einzelcontainer.
0: Und 16 Einzelcontainer. Genau, okay. -hmm. Und du sagtest, das ist ein Männerwohnheim, also das ist, ist
1: nur für Männer. Nur für Männer. Ja, genau. Okay. Genau. Aber es hat den Grund, dass, dass tatsächlich ähm, Frauen und Obdachlosigkeit oft aus sehr schwierigen auch Gewaltverhältnissen kommen und dass die Frauen meistens einen eigenen Schutzraum benötigen und nicht gut zwischen den Männern so leben können. Hm, Von daher okay. haben wir das sehr klassisch. Da gibt Trend ja extra, extra Frauen extra für Frauen gibt es also. auch Einrichtungen, wo ja, Frauen, okay. die obdachlos geworden sind, unterkommen und auf ihre Bedürfnisse hin auch entsprechend begleitet werden. Ja.
0: Und ähm, was sind das für Menschen? Werden die euch zugeteilt oder, oder äh, kann man sich bei euch bewerben?
1: Also die meisten kommen von sich aus auf uns zu. Ja. Also ein paar kommen aus Haftanstalten. Da wird dann auch entsprechender Kontakt hergestellt von den Haftanstalten. Aber die meisten kommen natürlich von sich aus. So Diese Notgeraten gucken irgendwie rum, googeln, was gibt es und rufen bei uns an und bewerben sich dann bei uns ganz direkt. Ah,
0: okay. Mhm. Und dann gibt es ja wahrscheinlich eine Warteliste, oder?
1: Ja, wir haben eine Warteliste, leider muss man sagen, weil die Plätze nicht ausreichen. Und wenn dann Menschen müssen wir einfach, die sich hier bewerben, dann immer wieder anrufen, dass sie noch Interesse haben. Wenn wir merken, es wird ein Platz frei, würden wir sie zu einem Gespräch einladen und dann gucken, dass wir sie zeitnah auch unterbringen können. Aber leider ist das momentan oder acht seit Jahren eigentlich nicht wirklich zeitnah möglich. Okay.
0: Das heißt also, wie lange müssen die dann so im Schnitt warten?
1: Das kommt drauf an, manchmal so zwei bis drei Monate, manchmal schon auch. Sie ah ja, okay. können Glück haben, dass gerade ein Platz frei geworden ist und ungeplant, aber meistens so schon so auch zwei bis drei Monate Wartezeit. Ah, okay.
0: mhm. Gut, habe ich tatsächlich gedacht, dass es noch länger dauert. Hätte ich es gedacht.
1: Ja, nein, zum Glück nicht. Einmal durch bei der Platzanzahl immer wieder was frei, dass Leute doch uns verlassen, in Wohnungen ziehen oder auch wieder in Haft gehen. Von daher ist man wieder auch möglich. <Wieder> ja. <wachten. lacht> ja, oder auch von uns gekündigt werden müssen. Also es ist schon auch Bewegung da. Und von daher, manchmal kann man Glück haben, tatsächlich dass ähm dass da Platz frei wird. Oder wir haben auch ein, ein Zimmer für Notfälle. Wir haben jetzt gerade den Fall gehabt, dass es der Flughafen angerufen hat. Sie haben jemanden, der auf dem Parkdeck schläft. Wir haben gesagt, kurz daran, wir schicken einen Kollegen los, mit demjenigen sprechen, Er den gleich eingepackt, mitgenommen, ins Notzimmer gelegt und dass ah, wir erstmal dann sozusagen die größte Not erstmal abwenden können. So. Okay. Ja.
0: Okay, und ähm wie, wie viele Mitarbeitende hast du dann, die sich um diese Menschen kümmern, um diese Männer kümmern? Ja.
1: Also 17 Personen arbeiten hier im Jakob-Junker-Haus, okay. davon neun Sozialarbeiterinnen, Sozialarbeiter und der Rest äh, Forten Verwaltung, Hausmanagement.
0: 17 Mitarbeiter. Und wie viele sind davon Sozialpädagogen? Neun, also neun Sozialarbeiterinnen,
1: Sozialarbeiter. Neun, okay. Genau.
0: Aber das ist ja dann schon eine Menge, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist ungefähr, das ist ungefähr ein Sozialarbeiter, eine Sozialarbeiterin betreut so 12 bis 13 Personen bei uns im Haus. Okay. Also schon sehr individuell ja. auch die Betreuung.
0: Und habt ihr denn auch, habt ihr denn auch, äh, also wirklich Geschichten, wo, wo ihr sagt, da ist jemand aus... aus aus einer Haftanstalt gekommen oder, oder zu euch gekommen und es ist euch gelungen, dann den wieder zu integrieren oder, oder ihm Hoffnung zu geben?
1: Ganz oft, also wir, haben ja, wir begleiten ja Menschen auch nachher im eigenen Wohnraum weiter. Wenn Bewohner okay. von uns in den eigenen Wohnraum ziehen, begleiten wir sie noch, einen, wenn sie das gerne möchten, eine Zeit lang weiter in der eigenen Wohnung. Und wir haben ganz viele, die tatsächlich, also je nach Wohnungssituation, aber manchmal auch so zwölf bis 15 Personen, die pro Jahr in eine eigene Wohnung gehen. Und die meisten schaffen es auch in der eigenen Wohnung, okay. tatsächlich gut zurechtzukommen. So, wir haben jetzt gerade über ein, ein Bewohner gesprochen, der war Bewohner hier, schwer alkoholkrank, der ist seit ein paar Jahren in der eigenen Wohnung und immer noch trocken was hat einen Job gefunden, was uns wirklich freut. Ja, wir haben einige so Erfolgserlebnisse, wo um wirklich Bewohner es schaffen, in der eigenen Wohnung zurechtzukommen, vielleicht sogar eine Arbeit zu finden. Okay.
0: Habt ihr denn, habt ihr denn so Kooperationen mit Wohnungsbaugesellschaften, dass ihr vielleicht leichter an, an Wohnungen kommt? Für, für Leider nicht.
1: Wir versuchen immer sehr individuell für jeden Bewohner zu, zu schauen, wo möchte er hin, in welchem Bezirk, wo Möglichkeiten und versuchen dann wirklich so klein, klein im Einzelnen Wohnungen zu akquirieren okay. mit dem Bewohnern zusammen.
0: Aber vermutlich die Saga hilft euch da viel? Also, dass die, ihr die, die hamburgische Wohnungsbau- Gesellschaft, also Stadt Hamburg gehört?
1: Nur im Einzelfall leider. Wir haben keine direkte Kooperation. So, okay. Aber ähm, es gibt im Einzelfall mal Wohnungen von der Saga. Wir haben viel mehr Leute, die privat vermieten und dann und, und uns eben oder an die Bewohner entsprechend dann Wohnungen vermieten. Ah, okay. Also kleinere Vermieter, Genossenschaften. Haben wir auch so Stiftungen, gerade für ältere Menschen, die dann Bewohner von uns auf, aufnehmen, die eine Chance geben. Ja, okay.
0: ja. Äh, wie wird das ja eigentlich refinanziert? Also müssen, müssen dann die Bewohner eine Miete zahlen? Übernimmt der Staat die Miete? Wie, wie läuft ja. das?
1: Die Bewohner müssen eine Miete zahlen hier oder ein Nutzungsentgelt zahlen für das Zimmer. Das übernimmt, wenn sie kein eigenes Einkommen haben, das Jobcenter oder das Grundsicherungsamt. Und wir bekommen natürlich für die anderen Kosten auch Maßnahmekosten von der Stadt Hamburg. Okay. Also von daher ist die Finanzierung insofern auch gesichert für ja, uns.
0: Genau, also ich meine bei, bei 17 Mitarbeitenden äh, dann habt ihr hier ein großes Haus, da fallen ja schon diverse Kosten an, ja. die ihr in irgendeiner Weise refinanziert genau. werden. Genau, das ist kein
1: Problem, es wird refinanziert von der Sozialbehörde.
0: Okay. okay. Kosten, die wir ja, das ist ja, to das ist ja toll, das hier, habt ihr keine Geldsorgen?
1: Naja, in dem Sinne, nein, im Teil haben wir wirklich keine Geldsorgen. Ja. Also wir versuchen doch auch gut zu wirtschaften, das ist klar, also ja. dass wir das alles gut im Lot halten, aber doch, es geht. Okay, ja. Wenn wir Spenden bekommen, dann freuen wir uns auch über Spenden, wenn wir dann so Sachen finanzieren können, wie Weihnachtsgeschenke, Weihnachtsgeschenke zu kaufen zum Beispiel, Weihnachtsfeiern auszurichten, sowas dann auch mal. Ah ja, okay. also, genau.
0: Wie reagiert denn das Umfeld auf eure Arbeit? Also ihr seid ja, das kann man so sagen, das ist ja, gut, nebenan ist ein großer Rewe-Markt, aber das ist ja hier ein Wohngebiet normales, ja. also wie reagiert das Umfeld?
1: Seit Jahren sehr gut. Also wir haben einen okay. guten Stand hier auch in Großborsel. Wir sind auch anerkannte Einrichtungen und man kennt uns mittlerweile gut in Großborsel. Wir sind auch schon über 40 Jahre hier. Ja. Und von daher haben wir ein, ein sehr gutes Verhältnis zu den Nachbarn. Wir haben ein gutes Verhältnis zu den Vereinen, Kommunalvereinen und Ähnlichem hier, ähm, auch zu den Händlern, die hier sind. Also, das klappt sehr gut. Na toll. Hier.
0: Und. Ähm ist es denn tatsächlich das Ziel von euch, dass dann die, die Bewohner dann irgendwann in eine andere Wohnung einziehen? Oder kommt es auch vor, dass das Bewohner jetzt hier für mehrere Jahre leben?
1: Also Ziel ist immer, vorübergehende Unterkunft ja. und, und äh, Betreuung zu bieten. Also nie auf Dauer. So. Wobei vorübergehend auch sein kann, mal, mal fünf oder sechs oder acht Jahre, was aber nicht das Ziel ist. So. Sondern es ist eher so, dass wir schon versuchen, Leuten zu helfen, ähm, ihren Weg zu finden, ihre sozialen Schwierigkeiten zu überwinden und nachher im Wohnraum oder in anderen Einrichtungen leben zu können. Aber es gibt eben A, nicht genug Wohnraum, ja. Und wie auch für manche Personen, die wir hier betreuen, auch nicht wirklich passende Einrichtungen. Also gerade wenn Menschen suchterkrankt sind und noch eine psychische Erkrankung dazu haben, was oft vorkommt, dann ist es schwierig, sie wirklich unterzubringen und woanders hinzuvermitteln. Aber generell ist unser Ziel immer vorübergehend und nie auf Dauer in okay. Betreuung zu halten. Okay.
0: Und, und was für eine Arbeit, kannst du mal ein Beispiel nennen, was, was für eine Arbeit dann die, die Sozialpädagogen dann machen? Also wie sieht dann so eine Begleitung von so einem Mann aus?
1: die schauen wirklich mit jedem einzelnen tatsächlich auch einen richtigen Hilfeplan, wo sind Schwierigkeiten, was möchte der Bewohner erreichen, was für Ziele hat er in seinem Leben und dann gucken sie, was was braucht er an Hilfe auch dabei. Sei es eine Begleitung zum zum Jobcenter, sei es ähm, mal einen Brief für ihn schreiben, das Begleitung zum Wohnungsamt oder zum Vermieter zum vorstellen. Und so wir gucken sie ganz individuell, was braucht derjenige und arbeiten sich tatsächlich wirklich immer an den Zielen mit ihm mit demjenigen ab sozusagen, was derjenige erreichen möchte. Ja, geht von, von Beratung, das geht von Begleitung zum zum oder äh, zu, zu Vermietern, ähm, auch mal Dinge zu übernehmen, wie mal einen Brief für denjenigen zu schreiben, ähm, also alles, was eigentlich notwendig ist. Okay,
0: habt ihr auch äh, direkt Kontakte zu Arbeitgebern? Also sprecht ihr dann auch mal? Also habt ihr auch Möglichkeiten dann? Oder werden euch so offene Jobs gemeldet, wo ihr dann sagen könnt, Mensch, bewirb dich da mal?
1: Manchmal ja. Wir hatten sogar vor der Corona-Pandemie ein Hotel, was, was mehrere Jobs so vergeben hat. Und wir hatten total gute Kooperationen mit Gesprächen hier in der Einrichtung. Okay. Aber dann kam Corona und dann war das Problem natürlich ja. mit dem Hotel auch vorbei, ja. die Chance. Es ist seltener eigentlich, muss man sagen. Ja, Aber im okay. Einzelfall schon auch mal, dass Leute Jobs anbieten und wir dann wirklich gucken können, wer passt vielleicht und dann auch eine Vermittlung herstellen können. Ja.
0: Okay. Im Vorgespräch hast du erzählt, dass, dass ihr noch einen weiteren Arbeitszweig habt. Genau. Erzähl doch mal davon. Wir machen
1: den Borstler Tisch. Das ist so eine Lebensmittelausgabe, also eine Tafelausgabe für bedürftige Menschen aus der ganzen Umgebung von Groß Borstl. Also Groß Borstl, Alsterdorf, Lockstedt, Niendorf, ein bisschen Fuhlsbüttel seit fast zehn Jahren. Das heißt, wir geben Lebensmittel an ungefähr 200 Personen oder 200 Haushalte jede Woche hier aus. Boah, so, ist, und Tendenz zunehmend.
0: Das wird man ja immer mehr, also das ist ja richtig Tafelarbeit, die die genau, ihr dann hier macht, genau. ne? Und äh, man hört ja auch immer mehr, dass, dass, äh, dass die Tafeln auch unter Druck kommen, weil sie, weil sie ja selber auch keine Lebensmittel mehr genau. bekommen. Ne? Mhm. Wie ist das bei euch?
1: Ist ja ähnlich, wir bekommen von der Hamburger Tafel Lebensmittel geliefert oder holen die bei der Hamburger Tafel ab. Wir ah, haben okay. eine sehr enge Kooperation mit der Hamburger Tafel. Natürlich trifft es uns dann genauso auch. so. Wir, wir merken, wir bekommen zum Glück sehr viel Obst und Gemüse, aber sehr wenig haltbare Lebensmittel. Das heißt, ah. wir, die Menschen, die zu uns kommen, einmal die Woche bekommen eine, eine Tüte mit äh, an fertig gepackten Lebensmitteln. Und das reicht natürlich nicht für eine Woche zum, zum, zum Leben, das muss man sagen. Also es ist, war früher so, dass man schon sagen konnte, so ein paar Tage kann man gut mit, mit überbrücken. Jetzt ist es schon so, dass man sagen muss, es ist, es ist nicht, also für, für ein paar Tage oder für eine Woche erst recht nicht ausreichend, die Lebensmittel. Ah. So, und mehr Menschen kommen, wir haben gemerkt, seit die Energiepreise und auch die Lebensmittelpreise gestiegen sind, desto mehr Menschen kamen auch zu uns, gerade auch Rentner, die wenig Rente haben, weil sie einfach angewiesen waren, auch auf Hilfe. Okay. Das ist eigentlich sehr traurig zu sehen. Ja,
0: das glaube ich. Mhm. So, und ich meine, ihr, ihr könnt ja auch Wahrscheinlich nicht jeden aufnehmen, ne? oder? Also wenn da neue kommen, dann müsst ihr ja wahrscheinlich sagen, wir haben ein, wir haben nur begrenztes Angebot. Das ist erstmal vorgesehen für die, die sozusagen unsere Stammkunden sind. Genau, das ist
1: wirklich schwierig, weil wir ähm, ein bisschen gucken müssen, dass wir nur die Menschen, denen wirklich helfen, die in der Umgebung wohnen. Und viele kommen aus Verzweiflung einfach heraus aus anderen Ecken von Hamburg. Und wir müssen leider sagen, sie können heute einmal was mitnehmen an Lebensmitteln, aber ab nächste Woche nicht mehr wir einfach nicht mehr alle aufnehmen können. Wir müssen da einfach einen Stock machen, weil wir uns auch denen nicht mehr gerecht werden können, die hier in der Umgebung wohnen ja. und äh, unsere primären Kunden sind. Ja.
0: Und äh, habt ihr, das kommt natürlich gerade in den Sinn, du sagtest, äh, ihr bekommt das von der Hamburger Tafel. Genau. Jetzt ist ja nebenan, habe ich ja gerade gesagt, ein Rewe-Markt. Ja. Bekommt ihr von denen auch mal direkt ja, was? Ja, auch. Ja, ja. ja. okay.
1: Also wir haben eine gute Kooperation mit der Rebe nebendran. Das heißt, wir können jede Woche einen richtigen Rollwagen voll mit Lebensmitteln abholen, toll. die dann auch dort übrig sind. Das ist ganz toll. Ja.
0: Und die, diese Arbeit machst du natürlich nicht alleine. Wie viel, wie, wie viel helfen dir dabei?
1: Genau. Nur einen Kollegen, der das auch ein bisschen noch neben seiner hauptamtlichen Arbeit macht. Und 40 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter okay. haben wir, die auch aus der Umgebung kommen hier, aus Großborstel oder auch aus, als Alsterdorf. Und die ganz, ganz engagiert das machen, die Arbeit. Wir können ohne die Ehrenamtlichen die Arbeit überhaupt nicht machen.
0: Ja. Das heißt also, aber die sind nicht, also die 40 sind nicht jeden Mittwoch, sagtest du? Die sind nicht jeden Mittwoch hier, sondern da gibt es wahrscheinlich auch Pläne, oder?
1: Ja, nicht alle sind jede Woche hier, aber schon, also bestimmt 20 sind bestimmt oh, jede ja. Woche am Start. und Arbeiten engagiert, wirklich stunden, stundenlang hier, um die Lebensmittel zu sortieren, Obst und Gemüse zu sortieren, Tüten zu packen, auszugeben an die, an die Kunden ja. und Kunden oder auch vorne am, am Eingang vom Gelände auch bis so ein bisschen zu gucken, dass alles ordentlich abläuft, dass es keinen Streit gibt. Also da sind schon ah, bestimmte ja. 20 jede Woche am, okay. am Start. Krass.
0: Mhm.
1: Was würdest du sagen,
0: was sind so für dich die, die größten Herausforderungen bei der, bei der Leitung dieses Hauses? Du bist jetzt ja fünf Jahre dabei, sagtest mhm. du, oder fünf Jahre leitest du dieses ja. Haus. Was sind so die, die größten Herausforderungen für dich?
1: Also ich glaube zum einen so das Menschliche, dass man einfach merkt, wir versuchen tatsächlich vielen Menschen zu helfen oder viele Menschen aufzunehmen, die wirklich große Schwierigkeiten haben, aber merken natürlich auch unsere Grenzen, wir können nicht jedem helfen, wir müssen auch manchmal Bewohnern sagen, wir können ihnen nicht helfen, sind einfach die falsche Einrichtung und es ist für alle Beteiligten natürlich hart, mhm. zu merken, dass man nicht allen Menschen helfen kann, dass manche mhm. einfach also zu große ein Schwierigkeiten haben. Das ist ein großes Dilemma für,
0: für viele Menschen, ja. die die in sozialen Berufen arbeiten, mhm. die in der Pflege arbeiten, immer so dieser, man, äh, dieses Wissen, man wird eigentlich dem eigenen Anspruch, den man ganz hat, genau. dem wird ganz man ganz nicht genau. gerecht. Ja, man.
1: ganz genau. Also wir, wir ringen auch im Team ganz oft darum, dass Menschen, Bewohner, die auch hier sind, die schwierig sind, irgendwie bleiben können und wir schaffen es auch oft, aber eben nicht immer. Das ist oft ein wirkliches Dilemma für alle. Mhm. Alle Mitarbeitenden zu merken, man kann jemandem eben nicht helfen. So. Mhm. Natürlich auch die Wohnungsnot, die wir haben in Hamburg. Wir merken, viele Bewohner könnten schon längst eine eigene Wohnung sein. Sie verzweifeln zunehmend daran, dass sie eben keine Wohnung bekommen, dass sie Absagen über Absagen bekommen. Was auch natürlich sehr frustrierend ist für die Bewohner. so und Für uns auch. Das ist eigentlich eine große Not, die wir alle auch haben, dass wir mhm. da einfach zu wenig in Wohnungen vermitteln können. Auch die Energiekrise natürlich auch, dass wir auch gucken müssen mit der Energiekrise, wie kommen wir da zurecht, tatsächlich auch mit den gestiegenen Gaspreisen und Strompreisen. Das ist natürlich für uns alle herausfordernd, glaube ich. Das auf jeden Fall. Ja, und wir haben natürlich immer wieder auch stellen frei und einen Fachkräftemangel. Wir haben gerade ein super, super tolles Team, wo ich echt total glücklich bin. Aber ja. natürlich, wenn mal stellen frei wird, ist es natürlich auch schwierig, wirklich passendes Personal zu bekommen und Fachkräfte zu bekommen. Aber ja, also sind wir okay. gerade gerade haben wir sozusagen keine Herausforderung, aber immer mal wieder ja, okay. auch.
0: So, ja klar, ja. Das, trifft, das trifft alle, ne? ja. dieses Fachkräfteproblem. Und gibt es auch mal so schwierige Situationen, also könnt ihr mir vorstellen, dass es auch mal so schwierige Situationen hier im Haus, gibt auch mit Bewohnern, mit Bewohnern untereinander?
1: Gibt es schon ab und zu mal, also gerade wenn Leute ähm, suchtkrank sind, wenn sie persönliche Krisen haben, dass sie dann miteinander in Konflikt geraten auf dem Flur, auf dem Stockwerk, das kommt schon mal vor. Wir haben ja immer jemanden da an der Vorder, auch der sozusagen rot um die Uhr da ist, einen, okay. einen Fördner, einen Wachdienst, die es ein bisschen auffangen können auch, wenn es Konflikte gibt, aber natürlich kommt das auch mal vor. Aber nicht so häufig, wie man denkt, weil die Bewohner auch wissen, dass wir natürlich bei Konflikten auch dem immer nachgehen und das auch Konsequenzen hat. Wir sind auch sehr, sehr konsequent in manchen Dingen, also wir dulden keine Gewaltanwendung, keine Gewaltandrohung, auch keine Dealerei mit Drogen, da einfach auch die Kündigung im Notfall, ah, ja. wenn das dann vorkommt, Okay. Also, das wissen die Bewohner
0: ja, und wenn Sie dann mitbekommen, dass jemand, äh, jemandem gekündigt also wird. Dann ist ein
1: paar Wochen relativ ruhig im Haus. <lacht> <lacht> weil Sie Sorge ah, haben, dass es ja. Sie auch treffen könnte. Ja, ja, ja,
0: okay. Und dann muss dann auch mal die Polizei kommen, wenn, wenn, wenn jemand dann, auch wenn das manchmal, gekündigt ja, wird auch und das der sagt, ich. nö, ich will hier nicht, ja. ich will hier nicht wegkommen, ja.
1: So. Aber wir haben auch da einen, einen ganz, ganz tollen bürgernahen Beamten, den wir immer anrufen können, der vorbeikommt. Er versucht auch auf so ganz niedrigem Level die Probleme zu schlichten und jemanden zu bewegen, dann doch seine Sachen zu packen und zu gehen. Das klappt meistens auch ganz gut, okay. muss man sagen.
0: Ja. ja, gut. Gut, und der weiß, der weiß dann ja auch, also äh, ihm bleibt dann wieder nur die Obdachlosigkeit vermutlich, ne? wenn, genau, er, natürlich. wenn er dann hier... Ja.
1: Aber das war natürlich so die Schwierigkeit, das ist die schwierige Situation, weil natürlich wir auch wissen, jemand zu kündigen heißt, ja. er geht in die, ins Boden los, er hat dann nichts mehr, hat ja. kein Obdach mehr. Und Das ist natürlich sehr existenzbedrohend, das wissen wir auch und deswegen sind wir auch nicht da, sehr vorsichtig jemanden zu kündigen so und äh, versuchen auch jedem irgendwie noch eine Anschlussmöglichkeit anzubieten oder zumindest zu vermitteln, dass jemand weiß, er kann nochmal dort sich hinwenden, dass er nicht auf der Straße landet und deswegen versuchen wir da ein bisschen auch, noch Hilfe zu leisten und Hilfe zu geben, dass jemand eine Anschlussperspektive findet für okay. sich.
0: Gut, und du sagtest im Vorgespräch, aber am, am Wochenende, da äh, ist dann quasi nur der Wachdienst da. da. Da seid ihr nicht mehr da, sondern da sind die, die Bewohner, müssen sich dann ordentlich, ordentlich benehmen hier. Ja, wir haben
1: Berufbereitschaft Berufsbereitschaft von Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen hier. Das heißt, also im Notfall würden dann die angerufen werden und auch vorbeikommen, okay. um Streis zu schlichten oder auch mal zu gucken, dass irgendwie das hier ruhig bleibt im Haus. Oder auch bei Menschen, die Krisen haben, dass man da mal vorbeigucken kann und sagen kann, ich rede mal mit der Person, dass sie ein bisschen runterkommt, dass sie eine, eine Lösung findet für sich ins Krankenhaus geht zum Beispiel. Das kommt auch schon mal vor. Okay, gut.
0: Wir haben es ja, oder ich, ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, Hamburg, Hauptstadt der Wohnungslosigkeit. Was können nun du und ich, also du ja, bei, bei dir weiß ich das ja, aber, aber was, was könnte ich, was könnten andere Zuhörende ähm, tun für Menschen, die von, von Obdachlosigkeit betroffen sind?
1: Als wir erst einmal Menschen auf Augenhöhe begegnen, so viele Menschen erleben, dass sie abgewertet werden, dass sie verachtet werden dafür, dass sie obdachlos sind, dass sie sozusagen manchmal auch vielleicht riechen, weil sie gar nicht die Chance haben zu duschen, die Kleidung zu wechseln oder zu waschen. Einfach Menschen auf Augenhöhe zu begegnen, einfach zu fragen, wie kann ich ihnen helfen? So. Also mhm. gar nichts anzunehmen, der braucht jetzt irgendwie ein Brötchen. Einfach mal zu fragen, kann ich ihnen mit irgendwas helfen? So. Das ist auch ja. so ein bisschen auf Augenhöhe, Leute ernst zu nehmen. So. Also auch mal direkt ansprechen? Durch der, also wenn man sich traut, auch direkt ansprechen, ja. ja okay. und mhm. fragen, was braucht die Person? Ja. Genau.
0: Okay, und, und dann natürlich sich, sich äh, zum Beispiel bei der Tafel zu engagieren?
1: Genau, bei der Tafel engagieren oder gerne auch gut erhaltene Kleidung zu spenden. Gut erhaltene ja. Kleidung zu sagen, wir kriegen manchmal auch Spenden, die nicht so gut sind. Also wirklich Sachen, die man noch seinem Nachbarn und sein, seinem Freund vermachen würde. Ja. Ähm, das ist auch ganz wichtig, weil wir natürlich auch merken, dass sowohl wir als auch alle Stellen, die mit Menschen auf der Straße arbeiten, dass gerade Winterkleidung, Wintermäntel, Winterschuhe einfach auch Mangelware sind. Also da okay. auch gerne die gut erhaltene Kleidung spenden. Bei Artikel, help, ah, ja. die das auch weitergeben an die Organisationen oder direkt zu uns bringen, kann man auch okay. tatsächlich auch Kleidung spenden. So. Ah ja, gut. Genau.
0: Lebensmittelspenden, nee, ne?
1: Doch, kann man auch gerne machen, ja. ja. Wir nehmen auch gerne, gerne ähm, noch, noch noch ähm, haltbare Lebensmittel, gerade ja. auch die Haltbaren, die noch mit Mindesthaltbarkeitsdatum noch versehen sind, nehmen wir auch gerne entgegen für ah, okay. unseren -Tisch.
0: Okay, sehr gut. Und so Schlafsäcke und sowas?
1: Also brauchen wir bei uns jetzt nicht, weil die Wohner ja. haben ja ein Zimmer, aber gerne auch bei Hanseatic help oder bei der Heilzimmer Talstraße auch gerne Schlafsäcke spenden, weil die natürlich auch immer gebraucht werden.
0: Ja. So, und was hältst du von diesen Aktionen, die dann vor Weihnachten dann immer, immer dann laufen, dass dann Leute dann, äh, dann Obdachlosen dann äh, ja, sorry, Kleidung geben oder Schlafsäcke oder sowas? Wahrscheinlich nicht so viel, ne, oder?
1: Also ich finde immer, dass es gut organisiert sein muss, ja. tatsächlich. Also es macht nicht viel Sinn, einem Obdachlosen irgendwas in die Hand zu drücken, was er vielleicht auch gar nicht braucht. So, von daher denke ich, also Spenden ist immer gut, aber dann immer gerne auch an Organisationen oder an Vereine, die den Menschen dann helfen, die wissen auch, wer Not hat und wo entsprechend das auch weitergeben können okay. an die Menschen. Okay, gut.
0: Also, dann kommen wir schon zum Schluss, Malen. Okay. Eine Frage zum Schluss, Warum, was ist das, das Besondere für dich, dass du dich hier im, im Jakob-Junker-Haus in einer gemeinnützigen Organisation engagierst?
1: Es geht um Menschen, das ist für mich das Wichtigste. Es geht um Menschen und nicht um Profit. Natürlich müssen wir auch wirtschaftlich arbeiten, keine Frage, müssen wir den Laden dicht machen irgendwann. Mhm. Aber es geht primär um Menschen und Menschen ihrer Not zu helfen, sie wahrzunehmen, ihnen zu helfen. Das ist für mich erstmal das Wichtigste überhaupt dabei, hier hier zu arbeiten. Wie mhm. die Heizung ist ja auch eine Kirche, von daher ist es natürlich für mich so, dass mein Glaube eben auch mit reinspielen darf. und mhm. muss ihn nicht verstecken oder verheimlichen. Ich ja. kann so neben dem ganzen Sozialen, das wir anbieten, auch sagen, es gibt noch eine Hoffnung auch für ihre Seele. So, also wenn ja. ich merke, dass Menschen viele Fragen, auch für Lebensfragen und Sinnfragen haben, haben wir auch da was anzubieten tatsächlich. Deswegen auch gerne eine christliche Organisation, also die Heilsarmee. Aber eben so, dieses geht darum, dass Menschen, Menschen im Mittelpunkt stehen, ähm, dass ihnen geholfen wird auf allen Ebenen ihres Seins, ähm, körperlich, seelisch, geistig. Ähm, und es geht nicht um Profit.
0: Ja, toll. Mhm. Tolles Schlusswort. Ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch. Es hat mir gerne. sehr viel Spaß gemacht. Ja, ich auch. habe sehr Vielen viel Dank. gelernt. Ich danke dir an euch für eure Arbeit, für eure tolle Arbeit. Weiterhin alles Gute. Vielen Dank. Soweit mein Gespräch mit Maren Sievert. Ich freue mich immer über Fragen und Feedback. Schreibt mir gerne eine Mail an podcast.non-pro.fit. Auch heute darf das nachdenkenswerte Zitat nicht fehlen. Diesmal stammt es von Leo Tolstoi. Der Not anderer kann man nur durch Opfer abhelfen. Opfer sind immer leise, leicht und freudig.